0: Egy olyan rendhagyó kérésem lenne így felétek, hogy emeljétek fel a kezeteket így, így, így lehetőleg jó magasra. Mind a kettőt. Mind a kettőt. Így bátran, nyitott tenyérrel. Tök jó. Ez egyrészt jó ilyen kis testedzésként is így elgémberedtek, meg ilyesmi. Amit szeretnék közben nézni, az a tenyeretek, és hogy az mennyire tiszta. ha, ha, ha. És most lebukott az, akinek kevésbé... Nem, amúgy mindenkinek gyönyörű, szép, tiszta kezek, keze. Köszi, hogy a kezeteket. Mai nap, nem tudom, hányan néztétek a, a tanításnak a címét. Ez egy ilyen különleges uh, téma. A tanítás címe az, hogy amikor a szappan nem elég. Na, vajon mit, mit akarhat ez jelenteni? És ezért is volt ez a kis játék az elején, hogy megnéztük, hogy a kezünk az, az egész tisztának tűnik. De, de valójában tényleg az. És, és tényleg elég a kezünkre fókuszálni. Na, erre fogunk, ezekre a kérdésekre fogunk választ kapni a mai napon. Akinél van biblia, vagy applikáció, gyertek és kövessétek együtt velem az igét. A Máté 15-ben leszünk, és az első verstől olvasom nektek. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták. Na, Ácsi, kéziféket behúzzuk, még ne, ne nézzük meg annyira, hogy mit mondtak. Remélem nem is volt kivetítve, ne spoilerezzenek ezek a farizeusok, és írást tudok. Annyit beszéltünk már ezekről a farizeusokról, meg a különböző um, Jeruzsálemben, itt vagy Izraelben jelenlévő um, ilyen kis felekezettek, csoportok és egyéb um, emberekről, hogy, hogy um, szeretném ezt kicsit jobban kibontani, vagy meglátni, hogy, hogy oké, okay, annyit emlegettük őket, de kik is voltak ők valójában. Illetve sokszor előkerülnek más más ilyen csoportok is. Szeretném, ha ebben lenne egy kis tisztánlátás. Jó, úgyhogy az elején akkor bemelegítésként megnézzük őket, hogy hogy kik is ők. Tehát Júda és Palesztina, azt tudjuk, hogy ebben az időben római birodalomnak a tartománya, és ezek az emberek az itt jelenlévő Izraeliek dönthettek, hogy hogy együttműködnek az elnyomó hatalommal, vagy ellenállnak, és és ők ők szembe mennek ezzel, és nem hajlandóak besorolni. És ezért gyakorlatilag vállalják még az üldöztetést, és az elnyomó hatalomnak az egyéb egyéb retorikáját. És emiatt a zsidóság több pátra szakadt. És akkor megnézzük, csak így nagy vonalakban, hogy hogy is néztek ők ki. Egyszerűen voltak az eszénusok. Az eszénusok, um, biztos sokan hallottatok már a holt tengeri tekercsekről, nagyon sokan hozzájuk kötik, vagy velük um, azonosítják, illetve a forrást azt az eszénusoknak nevezik meg. Ők voltak azok, akik radikálisan elkülönültek, így a hatalomtól, nem akartak beállni a római birodalom elé, nem, nem uh, így az egész rendszertől próbáltak távol maradni. Iszonyatosan pacifisták voltak, És emiatt inkább azt választották, hogy így elkülönülnek és kivonulnak még a néptől is, így így külön a sivatagba, barlangokba, elég eszkét a ilyen szinte már szerzetesi közösségben éltek, tisztasági fogadalmat tettek, nagyon szigorú szabályok között éltek, és, és másolták ezeket az ószövetségi írásokat. Tehát nekünk napjuk ezek ebből telt ki, tényleg iszonyatosan próbálták követni Isten üzenetét, és, és, és másolták, tehát ezek a holtengeri kumrán mellett megtaláltak csak is ő hozzájuk köthetők. Akkor a másik csoport volt a zélóták. A zélóták is már itt-ott fel, felbukkantak, és hogyha nem tudnánk pontosan, hogy mik is ők, akkor most ez így, így talán segíti a megértést. Ők szintén a, a, a szeparatizmust támogatták, csak ők egy kicsit más módon. Ők nem a, nem a, a, a csendes visszavonultsággal különültek el, hanem, hanem ők a radikális ellenállásba mentek bele ők fegyveres lázadásokat, merényleteket terveztek. Tehát ők voltak a, a korabeli terroristák. Jó, Tehát őket így, így, így lehet értelmezni. És ez azért érdekes, mert, mert Jézusnak az egyik tanítványa is ezek közé tartozott. Tehát nagyon, nagyon, nagyon furcsa és nagyon érdekes, hogy Jézusnak a tizenkét tanítványa közül az egyik, az egy ilyen, egy ilyen korabeli terrorista volt. De ezt ez, ez tök jó, hogy így tudjuk és látjuk. Na aztán ám, van a, a zsidó tanács, vagy Sanhedrinnek emlegetett rész, akik, akik nem elkülönültek, nem szeparáltak, hanem, hanem kollaboráltak, vagy legalábbis próbáltak így, így közelebbi és jó kapcsolatot ápolni a, a római birodalom, miatt az uralkodó hatalommal, és ezért cserébe a római kormányzat, az biztosított nekik valamicske hatalmat, megtarthatták a, 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 a látszólagos hatalmukat, uralmukat, és ezért ők cserébe próbáltak mindenféle lázadást itt csirájába elfolytani. Tehát bárhol azt látták, hogy ajajjaj, itt megint ezek a zélóták és az egyéb, egyéb emberek itt gyülekeznek, szervezkednek, az rossz lesz nekünk, mert akkor mi, 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 mi leszünk a, a rossz oldalon? és elrúgjuk a pöttyöst így a birodalom szemében, ezért így ezeket próbálták elfolytani, és ezért volt az, hogy ők is így vizslatták Jézusnak a követőit, és, és folyton ott voltak, és figyeltek, sasoltak, hogy, hogy mi, az, amit, mi az, amit csinálnak, mi az, ami gyanús esetleg, és még káros lehet így rájuk nézve. Aztán van még, van még egy csapat, őket úgy hitták, hogy szadduceusok. A szadduceusok is lehet, hogy sokan, sokunknak ismerősen hangzik, de a voltak azok, akik, akik a legnyíltabban és a legőszintébben együtt tudtak lenni és működni így a római birodalommal. Miért? Azért, mert ők a vallásukat, tehát a hitbeli meggyőződésüket tekintve, ők nem hittek a túlvilágban, nem hittek a feltámadásban, és ezért mit tettek? Hát akkor maxoljuk ki ezt az életet. És, és, és ők így a, így a, így a görög római hatásnak nagyon-nagyon alávetették magukat, és így, 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 így kipróbálták maxolni az életet, az életnek a, a, a pozitív dolgait, és, 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 és élvezni azt, amennyire csak lehetett. Most megérkezünk, megérkezünk a farizeusokhoz. Ugye láttuk, volt egyszer a, 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 a separál, elszeparálódók, meg voltak a kollaborálók. Hát ők kb. így középen voltak, a farizeusok. Ők is arról ismertek, hogy, hogy az erkölcsi mércét és a törvények megtartását, a tisztasági szabályokat nagyon-nagyon szigorúan és, és, és önmagukra nézve és szigorúan betartották, Ugyanakkor, ugyanakkor nem, nem voltak sem radikálisan, vagy ilyen, ilyen, ilyen komoly módon elhatárolódva a hatalomtól, de ugyanakkor nem is, nem is borultak a nyakukba. Tehát ők így, így lavíroztak a kettő között, de ugyanakkor ők egy, ők egy szigorú vallásos csoport volt, és ez egy fontos jelző, hogy szigorúan vallásos csoport volt. Jó, Nagyon magasan hordták egyébként az orrukat, mert mindenki azt várták el, azt a mércét, amit ők képviseltek. Na, tehát megérkeztünk, most már így akkor nem tudom, mennyire segített így ezeket a különböző csoportokat így megérteni és meglátni. És akkor a farizeusok azt olvastuk, hogy... hogy mit is olvastunk? Hogy a farizeusok és írástudók Jeruzsálemből Jézushoz mentek. Hát annyit hallottak már Jézusról. Ugye a, a Jézus, ahogy... ahogy azt is említettem az előző tanításban, hogy most már a második éven túl vagyunk, tehát a nyilvános szolgálatának a második évében, már a harmadikba lépünk. Tehát már azért volt jó-sok-sok csörtéje Jézusnak a, a helyi farizeus klubokkal és, és, és jelenlévőkkel, és ez eljutott bizony már a, a, a Jeruzsálemi vezetőséghez is ennek a híre. És itt azt olvassuk, hogy egyenesen Jeruzsálemből, a főhadiszállásról, a headquarterből jöttek, a, jöttek a, ezek a nagyon, nagyon komoly vallási vezetők, ezek a nagy kutyák és le, leutaztak um, Galileába. És elképzelem, tudjátok, ahogy, hogy megördül az utcába egy fekete limuzin, vagy akár kettő. Nyílik az ajtó kilép egy, egy ilyen fekete cipő, tiszta feketébe, mint valami ügynökök. Na hát ők voltak ezek a... Na lehet, nem így néztek egyébként abba a korba, de, de megérkeztek ezzel a hatással, tudnánk így most legjobban elképzelni. És, és kiérződik ebből a dologból, hogy ez nem egy, nem egy baráti látogatás. Nem egy baráti látogatásra készültek Jézussal. Ugye egyre jobban zavarta őket az, amit hallottak róla, amit Jézus tanít, és, és le akarnak jönni megvizsgálni, hogy a saját szemükkel lássák, hogy, hogy, hogy ki is ő, mit is mond, a saját fülükkel hallják, hogy beszélgessenek vele szemtől szembe, hogy oké, okay, Jézus, akkor te mit is akarsz valójában? És valójában sokszor, amikor Jézus egyszerű emberek jelenlétében volt, akkor, akkor sokkal tiszteletre méltóbbak és nyitottabbak voltak vele az emberek, mint például azok, akik állítólag várták A messiásnak az eljövetelét. És sajnos ma is ugyanez a helyzet, hogy nem tudom mióta vagytok keresztények. De biztos, hogy mindenki belasztaladt olyan helyzetbe, hogy hogy nehezebb egy egy vallásos közegben vallásos embereknek hirdetni az evangéliumot, és, és őket megtérésre hívni, mint bárhol máshol. Ismerős ez a a helyzet, ez az állapot. Tehát amikor annyira annyira a külsőségeknek, annyira vallásosságnak rendelik alá magukat emberek, akkor nehezen nehezen fogadják el a tiszta evangéliumot. Akik ezt a szigorú vallást követik, és és számukra a vallás egy külsője, egy, egy szokás, egy hagyomány, nem pedig belső tapasztalat, azokat mindig is zavarni fogja az, hogy valakinek Istennel élő kapcsolata van, és egy személyes megtapasztalása. És ez egy belső dolog, és ez valahogy valahogy így így nehezen megy át, és nehezebben értik meg, és nehezebben fogadják el. De így imádkozunk, értük. És végül ezek a vallási vezetők, egyébként ők hozták meg azt, hogy Jézusnak meg kell halnia. Ők, akik akik a legjobban várták Istennek a küldöttét, a Messiást, ők voltak azok, akik akik meghozták ezt a döntést, mert, mert veszélyeztette az ő köreiket, a hatalmukat, a politikai ambíciójukat. Um, igen. És a beszélgetés, amit, amit hamarosan Jézus folytat ezekkel a, ezekkel a farizeusokkal, ezekkel a vallási vezetőkkel, az azért fontos, mert rámutat egy nagyon fontos dologra, és ez pedig nem más, mint a bűn. És most lehet, hogy valaki fölkapja a fejét, húj, bűn, itt akkor nagyon, valami nagyon komoly tanítás lesz, és nagyon-nagyon fontos üzenet, Um, és a bűn az ténylegesen már, mint a bűn szó, az németnél kiveri a biztosítékot. Um, nem, nem érzitek úgy, hogy hú, ha ezt emlegetjük, akkor az, az, az valami olyan dolog, amit, tudjátok, ilyen bigott keresztények emlegetnek, akik nem tudják élvezni az életet, akik ilyen keserűen, szigorú szabályok között élik a mindennapjaikat, és, és ők emlegetik általában ezt, hogy bűn, mert így félnek tőle, meg így, így távol akarnak tőle maradni, és ez így rányomja negatívan a, a, a bélyeget az életükre. Ugye, tehát tapasztaltatok már, hogy érzitek ti is ezt. Sokszor emiatt nem is PC emlegetni a bűnt, hogy, hogy ne, 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 ne emlegessük már nem, nem kereszt azért. Miért mondaná meg bárki is, hogy mi a bűn? Hát mindenki maga döntse el, hogy neki mi fér bele, mindenki bízza a saját lelkiismereténe, hogy ne, számára még mi oké, okay, és mi nem. És sokan így állnak ehhez. És a bűn témája ez annyira minimalizálódott így a, így a mai világban, a mai társadalmunkban, hogy, hogy az embereknek nagyon nehéz szembesülniük így a Biblia tanításával a bűnről, és a megváltásról, és a megváltásnak a szükségességéről. De érzitek, hogyha nem beszélünk a bűnről, akkor gyakorlatilag nem hívjuk fel a figyelmet arra, hogy neked a megváltásra van szükséged. Hogyha nem, nem ismertetjük az emberekkel, hogy ténylegesen erre van szükséged. És valaki azt vallja, hogy, hogy igenis kell, hogy erről, erről kell beszélni, és fel kell hívni a figyelmet, euh, pedig radikálisan, és könyörtelenül, és, és megalkulás nem ismerve. Valaki pedig azt mondja, hogy nem, nem kell ezt emlegetni, nem kell erről beszélni. Nyilván mindenki dönts el, hogy melyik oldalon áll. Én azt vallom, hogy, hogy ezt hogy nyilván kell, de hogy tegyük ezt szeretettel, tüdelemmel. Um, szeretve az embert, de elítélve a bűnt. Ugye Jézus pont ezt tette. A bűnnel könyörtelenül szembe ment, de az embert azt szerette. És szerintem valahogy tanulnunk kéne tőle, hogy ezt így, így tegyük. Um, és azért fontos ez, mert ha egy beteg embernek nem mondod el, hogy szükségem van orvos, nem mondod el, hogy beteg, és nem megy el orvoshoz, akkor, akkor mi történik vele? Nyilván attól függ, hogy milyen súlyos az a betegség, de a legrosszabb esetben akkor, akkor meghal. De viszont, hogyha ha elmodod neki, akkor van, van lehetősége gyógyulni. És a bűn, bűnnel való kapcsolatunk az, az ugyanilyen. Uh, fontos, hogy, hogy lássák az emberek, meglássák, hogy elveszettek, és, és megváltásra szorulnak. És ebben a mai részben akkor <kül> lehet, hogy kicsit hosszú volt a... a a monológum így egy vers után, de ezt gondoltam, elmondom nektek, hogy így, így tekintsük ezt a mai üzenetet. És meg fogjuk nézni, első pontban az, hogy hogyan működik a bűn. Jó, és akkor most már folytatjuk is. A második verstől felolvasom nektek. Miért szegik meg tanítványaid a vének hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik, és ti miért szegítek meg Isten parancsolatát, a ti hagyományatokért? Mert Isten ezt mondta, Tiszteld apádat és anyádat, és ezt, aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt tanítjátok, hogy aki ezt mondja apjának vagy anyának, áldozati ajándék, az, amivel kötelességen volna téged megsegíteni, annak nem kell tisztelni az apját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományatokért. Na, ebbe volt sok minden, és... Nem gondolom, hogy ezt így mindenki akkor levágja ennek a, ennek a résznek a mélységét. Így vegyük, vegyük pontról pontra, nézzük meg, hogy miről is szólt ez a, ez, a, ez a kis párbeszéd. Tehát megérkeztek a farizeus topvezetők, kiszálltak a limuzimból, elkezdtek ott Jézusra beszélni, és szegezik az első kérdést, hogy miért nem mostnak kezet a tanítványaid? Hát, és így elgondolkoztam, hogy mi van, most ezek farizeus vallási vezetők vagy kölyállosok. Tehát, hogy ezek most így mi, mi, miért akarnak ennyire a, a higiénia, meg kézmosás, most ez mégis hogy? És hogy miért nem mosnak kezet? Hát igazából egyetértek a farizosok persze miért nem mosnak kezet? Hát kisgyerekeinknek is azt tanítjuk, hogy figyeljetek, evés előtt, elmentek a fürdőbe, mindenki szépen kezet mos, miután megsimoltta a kutyát, macskát, mi egymást, meg kell mosni, tényleg legyen tiszta az a kéz, ami meszünk. Hát itt tök egyetértek ezekkel a farizósokkal. Viszont lehet, hogy nem, nem így kell ezt érteni, hogy lehet, hogy nem erre vonatkozott az a, az a bizonyos kézmosásnak a, a, a hiányolása. Tehát van egy bizonyos háttér, amit ismernünk kell, hogyha meg akarjuk érteni, hogy, hogy valójában miről szólt ez a beszélgetés. Esdrás idejétől, tehát az időszámításunkat 5. század magasságába járunk, elkezdték a zsidó vezetők, a rabbik így értelmezni Istennek, a, Istennek az igéjét, a szentírást. És a saját maguknak az értelmezését, tehát az ő általuk, értelmezett verziót elkezdték elkezdték lejegyezni. Tehát különböző extra szabályokat, tiltásokat, törvényeket fogalmaztak meg Isten igény alapján, és ezt ezt egy egy Talmud néven ismert könyvbe szerkesztették bele. És az oké, hogy hogy értelmezték Istennek az igényét. Az oké, okay, hogy, hogy próbálták a szentírást értelmezni. Hát mi is ezt tesszük, nem? Tehát, hogy így hétről hétre kinyitjuk Isten igényét, és akkor próbáljuk, próbáljuk a, a, az akkori üzenetet, Istennek a, a szavát, azt értelmezni, kibontani, áthidalni ezt a, ezt a történelmi, kulturális szakadékot, egy hidat képezni, kontextualizálni, és meglátni, hogy mi Istennek az igény, és Istennek üzenete, egy a mai napon, a mai időben, itt 2024-ben, így az életünkre. De ezek a rabik egy kicsit másként tették ezt. Tehát ők, ahogy mondtam, kicsit kitoldották, megtoldották, szigorúbbá tették, és elkezdték gyűjteni ezeket a talmudban, és egy ilyen nagyon masszív szavagyűjteményt hoztak létre. Az Isten által adott törvényt az 613 szabályra egészítették ki. Tehát 613. Kinek van egyébként um, számológép, vagy telefon. Segítesz valaki? Peti. Tehát 613, és ez úgy nézett ki, hogy um, ebből 248 parancs lett, a többi pedig tiltás. Uh, Kiszámolom nekem, hogy 613-ból a 248. Az mennyi? 365. Minden napra egy tiltás. Tehát, hogy így, ezt így, így összerakták, hogy 248 parancs és 365 tiltás, azért, hogy egyik napra se legyen, mert, hogy már nincs semmi. Na, nincs tiltás. De van. <gül> Minden napra van egy tiltás. Tehát, hogy ezt így, így összerakták, és megtódották még egyébként 1521 helyreigazítással. Tehát, hogy így legyen teljes a kép, így élvezzük az életet. Fú, feb- Peti, azt, azt mondta, hogy február 29-re nincs, tehát, hogy a négy évente, szökő évente egy napot, akkor így, azt kiíxelték. Akkor a nemeset. Tök jó volt ez. Figyelj, írunk egy levelet a zsidó testvéreinek, hogy tudtátok ezt. Na, és mi volt ezzel a probléma? Hát az, hogy, hogy az évek során ez a hagyomány, az ő kis szabálygyűjteményük, az, az folyamatosan egyre inkább, fontossá és fontosá és fontosabbá vált, mint maga Istennek az ígéje. Mint a maga Isten adott törvények. A Szentírás ennél fontosabbá vált az, amit ők így a hagyományai összegyűjtöttek. És ezért én szerintem nagyon elővigyázatosnak, és bölcsnek kell, és óvatosnak kell lennünk, hogy amikor egy általunk tisztelt, vagy elismert előadó, vagy pásztor, vagy vezető, így feláll, és így, így mondja, mondja a dolgait, hogy azt én szerintem mindig vizsgáljuk meg a szentírás alapján. És hogyha ilyet láttok rajtam is, tehát teszem azt, hogy nem igazán lehetne összhangba hozni, akkor szóljatok, jó? Tehát bízom benne, hogy, hogy nem, nem történik ilyen, de szóljatok. És ugyanígy, hogyha, hogyha valaki csak azért, mert, mert tekintéjel, tisztelettel, elismeréssel rendelkezik így részünkről, nem feltétlenül szentírás az, amit mond, és nem szabad Isten igéje fölé helyezni azt, amit az ember mond vagy állít. Um, mindig ragaszkodjunk Isten igéjéhez, mert veszélyes, hogyha valaki, valakinek a véleményét így egyenlővé tesszük a Biblia szavával. És a zsidó hagyomány az pontosan így működött, így kezdődött. És ez volt az alapvető háttere um, a farizeusok és Jézus között feszülő ellentétnek. Hogy a zsidó farizeusok számon kérték Jézus, hogy miért nem tartja meg ezt, miért nem csinálja azt, miért nem? Azért, mert az nem Isten igéje. Az a ti extra szabályotok, és a ti buta elvárásotok, amivel megmérgezitek az embereket, és megnehezítitek az életeit. És a farizeusok ugye ezen a vallásos szabályokon keresztül tanították, hogy az Isten tisztelete valójában egy külső dolog. Ez volt az a a nagyon veszélyes és nagyon ártalmas üzenet, amit közvetítettek. És Jézus nem vette komolyan ezeket az extra szabályokat, ő ő tisztán Isten igényére hivatkozott. És rámutatott, hogy nem az a kérdés, hogy mi van kívül, hanem az a kérdés, hogy mi van belül. Értitek? Ez ez a vallásnak, a a pusztán kiüresedett külső vallásnak a a legnagyobb, legnagyobb veszélye. És visszatérve a kézmosásra, na most már akkor mindenkit érdekelt, hogy ez a kézmosásról hogy is jött. Az egyik szabály, ami a Talmudban le volt írva, tehát a vének hagyományában szerepelt, az a kézmosással kapcsolatos, és a világon semmi köze nem volt a, a higiéniához. Jó, tehát nem, nem, nem arról szólt, hogy, hogy így most meg úgy most meg, de ugyanakkor egy elég kidolgozott szertartás volt. Tehát, hogy pontról pontra le volt írva, hogy hogy, hogy kell folyatni a vizet, hogy tartsd a kezed, és akkor utána az egyik kezed tenyerébe, hogy dörzsölött, most így nehéz, hogy mikrofont fogok, de hogy, hogy dörzsölött bele az a egyik kezedbe a másikat, hogy, hogy most ott, hogy folyatod a vizet a stb. Ez így nagyon-nagyon pontról pontra volt szedve, és ennek kapcsán így egybe eszembe jutott, hogy hoho én már láttam. Ho-ho, hát kine látott volna már ilyen uh, kórházas, orvosos sorozatot, vagy, vagy, vagy tévéfilmet. Ugye most mondhatnék egy párat, hogy korházaváros szélén, meg Fekete Erdei klinika, ugye az idősebbekre is gondolva, vagy nem tudom, vészhelyzet, meg grész klinika, így a fiatalabbakra is gondolva, Dr. House, na, meg vannak, ugye? Hát valamelyeket biztos, hogy láttuk. És ugye ott a, a műtét előtt, ugye sikamikálják, meg mosakodnak, stb. De Szemmel ezt a nagyon-nagyon legújabb, és oh, köszönöm szépen a, a nagyon értékes hozzászólást. ez a legdivatosabb, leg, uh, legújabb film. Um, és uh, ennek kapcsán így, így gyorsan fölhívtam a bátyámat, aki egészségügyi dolgozó. Tudsz átküldeni valami anyagot erről, a, erről az orvosi, tehát műtét előtti kézmosásról? Azt mondja, persze, persze, át is dobott is. Fú, nagyon frankó, tök, tök, majdnem ugyanaz volt, mint egy ilyen talmúdi leírás, hogy hogy, hogy kell, hogy kell a, a kezüket a víz alá, hogy egy-két percen keresztül mosni kell először szappannal, uh, utána már megnyitott, ami már folyik, már ideje csap, ez sem mindegy, azzal kell, azt kell, azzal kell leöblíteni a kezüket, úgy, hogy uh, az így lefele foljon, akkor letörölni, de csak úgy, hogy itatni szabad, nem szabad dörzsölni, és akkor utána pedig a, jön a, a fertőtlenítés, ami ötször egy perc, a fertőtlenítő, ugye egy könyökükkel nyomják egyik kezükről a másikra, és így törzsölik be a kezüket fertőtlenít, alkoholos fertőtlenítővel, úgy, hogy, hogy így az egész alkarukat le kell fertőtleni, és egyenként, ugye ötször, mindig egy ujjal főjebb haladva. Tehát, hogy egyszer egészen idáig lemossák, aztán már csak idáig, 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 idáig. És akkor ötször, ha megvan, hagyni kell megszáradni, és kész. Na most, hogyha ezt mindenki tudja... Már mehettek műteni, na igazándiból, készen álltok rá. Um, és igazándiból a higiénikus tisztaság érdekében tök jó, hogyha kezet mosol. Nem feltétlenül kell ennyire ilyen műtét előtti befürdés szerint. Um, de amúgy jó, tényleg vagyunk be jó, hogyha kezet mosunk. De ha a kézmosást a vallási szertartás szintjére emeljük, akkor azt lássuk be, hogy butaság, hogy az, hogy az értelmetlen. És amint erre a tanításra készültem, eszembe jutott egy vers, ami azt mutatja meg, hogy mennyire próbál az ember külsőleg tisztulni, külsőleg el, lemosni, vagy elmosni a bűnt, vagy a szennyet, vagy annak a, annak a nyomát. Hányan emlékeztek Arany Jánosnak a versére, az Ágnes Asszony című versre? Ha megengedtek egy néhány vers, néhány, nagyon hosszú a vers, nem olvasom fel az egészet, néhány verszakot így felolvasok nektek. Ágnes azt a patakban, fehér lepedőjét mossa, fehér leplét, véres leplét a futóha elkapdossa. Ó, írgalom atya, ne el. Ugye tudjuk, hogy mi történt. Hogy a szeretőjével megölték a, a férjét, és, és ebbe ő teljesen beleörült. És a büntetésként, mikor látták a, a döntéshozók, hogy, hogy teljesen, teljesen megőrült szegény asszony, akkor ez a döntés született, és átugrok néhány verszakot. Eregy haza, szegény asszony, most fehérre mocskos lepled. Eregy haza, Isten adjon erőt, ahhoz is kegyelmet. Ó, írgalom, atya, ne hagyjál. És Ágnes azt mondja, patakban lepedőjét újra mossa, a fut- ti- fehér leplét, tiszta leplét, a futóha elkapdossa. Ó, írgalom, atya, ne hagyjál. Mert hiában tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel, Ágnes azt még egyre látja, és éppen úgy, mint akkor éjjel, ó, írgalom atya, ne hagyj el. És Ágnes azt mondja patakban, régi rondját mossa, mossa, fehér leple foszlányait, a szilaj hab elkapdossa. Ó, írgalom atya, ne hagyj el. De mennyire erről szól ez a vers, hogy ott van az a, ott van az a bűn. És ezt próbáljuk kimosni, próbáljuk eltüntetni éveken, évtizedeken keresztül. És nem megy, nem lehet. Ezt nem lehet lemosni vízzel, szappannal, hipóval, semmivel. Ez a szív volt szennyes, és a bűn, ami vérfoltként ott volt a lepedő, amit látott. A lepedőn az nem múlt el. Na és mi történt? Térjünk vissza, hogy a Jézushoz is ehhez a beszélgetéshez. Mi történt? <gül> Jézus elismerte, hogy a tanítványok valóban nem állnak be a sorba, és nem tartják be a talbúdnak ezeket a, ezeket a rendeleteit. És nagy ügy. Hát nem, ezen, nem ezen múlik semmi. Viszont rávilágított arra, hogy ők, ők meg Isten igéjét nem tartják be. És hogy az emberi értelmezést azt Isten tanítása fölé helyezték. Tehát erre mutatott rá itt Jézus. És ezt úgy szemlélteti, hogy megmutatja hogy mit tettek az ötödik parancsolattal. Tehát Isten átadott tíz parancsolatnak az ötödik parancsolatával mit tettek. ez azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat. És ez az Isteni parancsolat határozottan kijelenti, hogy a gyermek felelőssége gondoskodni a szüleiről. Ugye ez a tisztelet, ez ebben is meg kell, hogy nyilvánuljon. Viszont ezek a zsidók egy nagyon okos módot találtak arra, hogy ez a lól így, így mentesüljenek, és, és kijátszák egy kiskapúval ezt a törvényt. Ugyanis volt egy rendszerük, ezt hívták Korbánnak. Lehet, hogy ez is egyszer-egyszer előfordult már, találkoztatok ezzel a szóval. A Korbán az azt jelenti, hogy ajándék. És azt, azt tették ezek a, ezek a zsidók, hogy mindenük, ami volt, az ingóságuk, ingatlanjaik, tehát minden vagyonuk, földi javaik, azt így fölajánlották ajándéknak az úrnak. És egy tök szép nemes cselekedet, fölajánlották. Viszont erre azt mondták, hogy hát én ezt fölajánltam az Úrnak ebből, már nem adhatok neked. Hát a szüleimnek nem adhatok ebből, hát az már nem az enyém az Úré. Jó, de valójában meg ők azért bőven rendelkeztek e felől, meg meg nem nem tartották ezt annyira szent ajándéknak. De ez volt a magyarázat, jó? Tehát, hogyha ezt korbánt halljátok, akkor ez volt. Egyszerűen nem akarták segíteni a szüleiket, és nem akartak gondoskodni róluk. És a bűn az így működik. Hogy Isten megadta nekünk a mércét ugye a Szentírásban, és Isten igény nem arról szól, hogy, hogy, hogy te döntsd el, hogy melyik része tetszik, melyik része szimpatikus, hát melyikkel meg nem tudsz azonosulni. És hányszor tesszük ezt, hogy így, így szemezgetünk belőle. Viszont a Biblia az Isten kinyilatkoztatott szava. És a Bibliaban benne van Istennek a szíve, benne van az ő terve, benne van az ő, az ő, az ő elrendelése, és az ő akarata. És ez a végső tekintély ennek kell, hogy a végső tekintély legyen mi számunkra. És nem számít, hogy ez hiszed-e vagy sem. Attól függetlenül ez még még a tekintély. Akár hiszed, akár nem. És amikor az emberek nem akarnak engedelmeskedni Istennek, akkor nagyon okosan olyan terveket kreálunk, ami alól így próbálunk mentesülni. Tehát ilyen kis kiskapukat találunk, és és kibúvókat. És próbáljuk megkerülni a szentírást, hogy azt, azt tegyük, amit akarunk. És a bűn az mindig így működik. A bűn az mindig igazolni akarja a viselkedését. Ha valaki olyasmit akar tenni, ami egyértelműen ellenkezik Isten igényével és az ő tanításával, akkor a bűn módszere az, hogy, hogy valami okos tervvel így eltér tőle. És talál egy kiskaput, talál egy ilyen kerülőutat. És ezért nagyon veszélyes a bűn. Hallottam egy olyan, olyan párról egyébként, akik tényleg így, így nyílt erkölcstelenségben, házasságtörésben éltek. És um, mind a kettőnek volt házastársa, és ők így egymásra találtak, és utána jöttek egy, egy lelkészhez, hogy hát ő nekik Isten kijelentette, hogy, hogy így, így egybe akar őket adni. És nagyon bölcs volt az a lelkész, mert azt mondta, hogy én ezt nem hiszem. A Szentírás az nem igazolja a ti, a ti házasságtörő életetek és ezt a döntést hogy, hogy hiába próbáljátok így, 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 így bibliai köntösbe, vagy így szent köntösbe csomagolni az egészet, hiába öntjük le szentelt vízzel a, a bűnt attól, még az bűn marad. Ezért nagyon fontos, hogy, hogy, hogy Isten nem változtatja meg a törvényeit és az irányelveit, csak hogy alkalmazkodjon a bűnhöz. Jó? Tehát ez így, így határozottan és szilárdan ellene, ellene mond. A következő pont az, nézzük meg, hogy, hogy mit tesz a bűn, Nekünk látni, hogy a bűn az eltávolít. A hetedik versről olvasom tovább. mutatók. helyesen profétát rólatok Ézsaiás. Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak. A legfontosabb kapcsolat, amit, amit minden emberi lény megtapasztalhat, az az, hogy hogy kapcsolatban léphet az Istennel, kapcsolatban léphet a Teremtőjével, hogy, hogy imádhatja őt, hogy, hogy megtapasztalhatja azt, hogy ez az ő valódi közege. És ez a, ez a legnagyszerűbb tevékenység, amit, amit csak el tudunk képzelni, hogy Istennel kapcsolatban lépünk, az ő jelenlétébe kerülünk, és imádjuk őt. És, és annyira jó, hogy ezt így meg tudjuk tenni így hétről hétre, de nem csak itt, hanem a otthonainkban, a mindennapjainkban, az életünkben, ezt, erre lehetőségünk van. A János 4.24 azt mondja, hogy az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. És a bűn pedig eltörli ezt a nagyszerű kapcsolatot. Eltörli annak a lehetőségét, hogy te, hogy te tudjál és akarjál kapcsolódni Istenhez. Hogy az ő jelenlétébe tudjál kerülni. És, és megfoszt attól, hogy, hogy Isten tud imádni. Egyébként az Ézsaiás 59-ből... Felolvasok neked, nektek két verset. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy segítsen. Nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson. Hanem a ti bűneitek választotta el titeket Istenetektől. A ti védkeitek miatt rejtette el orczáját előttetek, és nem hallgatott meg. És ezt készült Jézus megmutatni ezeknek a vallási vezetőknek, hogy a bűnük eltávolította őket Istentől. És azt mondja rájuk, így elég durván, így be az arcukban, hogy ti, ti, ti képmutatók vagytok. És ez azért, azért volt számukra nagyon beszédes ez a, ez a, ez a megfogalmazás, ez a, ez a szó, ez a jelző. Mert az idő tájban Galileának a, a központja, a, a fővárosa, az Szeforis város volt. Ez egy, ez egy ilyen római, görög öm, Komplexum, egy, egy nagyváros, egy metropolis volt, és, és volt neki egy, egy több ezer férőhelyes színháza is. Ugye ismerjük ezeket a görög színházakat. Volt ennek egy ilyen kulturális központnak egy, egy színháza, és ebbe játszottak a hipokriták. A, ami szó szerint azt jelenti, hogy képmutatók. Ugye, mert a, a görög színházakban nem volt annyira e, kifinomult a, a, a különböző jelmezek, e, ruhák, egyébként ugye csak férfiak játszották az összes szerepet, a női szerepeket is, és egyszerűen egy ilyen maszkot, egy állatot tettek a, az arcuk elé, és, és ezzel játszották el, hogy ők most más szerepben vannak. És Jézus ezt a szót használja a farizeusokra, hogy Figyeljetek, ti, ti ilyen hipokriták, ti ilyen képmutatók vagytok, mint ezek a színészek. Külsőleg megjátszátok magatokat, de, de nem ezek vagytok valójában. Nem, a szívetek az nem ez. És valójában itt Jézus az Ézsaiás 29-ből idéz, és ez, ahol ez így szól, hogy így szól az Úr, mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de a távol van tőlem, Isten félelmen pedig csupán betanult emberi parancsolat. És pontosan ez a képmutató. Ez a színész, aki egy szerepet játszik. És ezt mondta Jézus, hogy ti ezek vagytok. Ilyenek vagytok. ezek mint, mint a színházakban a színészek. És az Isten imádásához sokkal több kell, mint pusztán szavak. Valódinak kell lenni a szívedben. És a ez ezt teszi, hogy eltörli ezt az imádatot. És most így nézzünk magunkba, gondoljunk bele, hogy... <kül> hogy összeegyeztethető a szívünkbe azok a dolgok, amelyeket, amelyeket mondunk, amivel így, így a szívünk mélyével egyetértünk. Olyan sokszor énekeljük azt, hogy, 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 hogy szeretünk, aztán olyan sokszor egy szeretetlenséget tapasztalunk meg, akár így, így magunkban is. Vagy olyan sokszor megvalljuk, hogy, hogy, hogy megbocsájtunk, és a szívünk mélyén meg be kell vallanunk, hogy olyan nehezen esik ez, és ilyenkor vigyázzunk rá, mert, mert ténylegesen belesetünk ebbe a hibába, hogy, hogy képmutatók leszünk, hogy, hogy megjátszunk, hogy külsőleg fölveszünk egy, egy szerepet, egy viselkedést, és, és az nem, nincs összhang van a szívünkkel. Ugye erre nagyon-nagyon eh, legyünk figyelemmel. És a harmadik pont, ahol a bűn ered. Ahol a bűn ered. A tizedik verstől olvasom. Ekkor odahívta a sokaságot... És így szólt hozzájuk: Halljátok és értsétek meg, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Tehát Jézus itt egy fizikai szemléltetéssel uh, mutatja be, uh, és azt mondja, egyszerűen um, az étel, amit, amit megeszel, az nem tesz bűnössé. És most egyszerre mondjuk azt, hogy hallelúja, éjjel, yeah, nagyszerű. Ki az, aki szeret edni? Így mindenfélét, és sokat. Na, no, de szuperek vagytok. Én is nagyon, nagyon szeretek, és szeretem a különböző kulináris dolgokat. És nem ezt tesz minket bűnössé. Ugye napról napra, évről évre egyre élelmiszer tudatosabbak vagyunk. Olvasunk egy, egy, egy cikket, vagy egy ilyen tudományos hírt, hogy hát a vörös hús az veszélyes. Ú, uh, akkor nem eszünk, akkor nem eszünk vörös húst. Aztán kitalálják egy fél év múlva, hogy, ja, hogy mégis kimutatták a brit tudósok, hogy hát amúgy mégis vannak benne olyan eszenciális dolgok, amik, amik ténylegesen kelleneek az egészséges táplálkozásot. Uh, akkor mégis, akkor mégis eszünk. Aztán kitalálják, hogy, hogy a, nem tudom, a tojás tojás az veszélyes, koleszterin szint, hú, fölemeli, és nagyon veszélyes. Aztán néhány év múlva bizony rehabilitálták azt a szerencsétlen tojást, és mondanálták, hogy hát, hogy ez nem, hogy veszélyes, de hogy nagyon egészséges, és kéne enni mindenkinek legalább naponta, tudom, két-három darabot. Hát, akkor, akkor együnk, akkor együnk tojást. Most mi a legújabb, nem tudom, a kávé, koffein, kávé. kávé, Veszélyes abba kell hagyni, mit kell csinálni. Hát, koffeimentes kávé, hát mit, mit tud az ember csinálni. Hisz már fél éve. Hát ez nem jó, ez nem ugyanaz, ez nem az igazi. Á, nem lehet, nem lehet itt igazándibó megfelelni ennek. És öm, szeretem a beszélgetni, oda nézek most így így, így, így a, a fodorházas párra, a Zolival szoktunk így néha-néha beszélgetni, és ők, és ők elkezdtek egy ilyen nagyon, mondhatom, nem, nem, nem. Nem beszéltük meg az alkalom előtt, de tényleg elkezdtek egy nagyon szigorú ilyen étrendet, és egy vegán, jól mondom, vegán életmód, igaz? Olyasmi. És én egyébként nyíltan az ellenkező álláspontot képviselem, de de tök jókat szoktunk erről beszélgetni. És ő elmondja az álláspontjait, a vélemény, hogy orvosok tényleg eset alátámasztották. Én hozok másik három orvost, hogy ő meg ezt mondta. De nem lehet igazságot tenni, de de úgy szeretetben beszélgetünk, és és ez tök jó. És Jézus itt nem húsokról, meg kalóriákról, meg allergénekről, meg fehérjékről, meg nem, nem tudom, nem ezekről beszél. Azt mondja, hogy az étel az, az fizikai, az, az alapvetően a fizikaira hat. És, és fontos a helyes táplálkozás hozzá, hozzá tartozik azért, tehát hogy ez így elhangozna a számból. Hogy én is azt mondom, hogy, hogy fontos az egyensúly és, a, ki, és a, a, a mértékletesség. Jó, tehát ez a, ez a, ez a, ez a, ez a teljességhez hozzátartozik. De amit Jézus itt mond, az, hogy, hogy amit eszel, az hatással van a fizikai testedre, de nem lesz hatással a spirituális testedre, nem ez hatással a lelkedre. Hogy, hogy az övés az, az megbetegíthet, vagyjuk be, hát elrontod a gyomrodat, túl zabálod maga, Tehát hogy az Előfordulnak meg hát, hogy egyéb egészségügyi problémák, de hogy, de hogy nem tesz bűnössé. És nem, nem, nem leszünk attól, most lelkibbek, vagy kevések, vagy most 10 kiló plusz, vagy minusz. Jó, tehát, hogy ezt így, ez alul így szab, szeretném felszabadítani magunkat. És a farizeusok, azok egy egész vallást építettek az ilyen dolgokra. És Jézust hallva így, így hörögve elmentek. És a 12. versetől így olvassuk, hogy tanítványai akkor hozzá lépve megkérdezték tőle. Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt. Minden növényt, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak nyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok vakvezetőjük. Ha pedig vakvezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Tehát mi olvastunk, hogy ödöttek hozzá a tanítványa, és mondták neki, hogy Jézus, azért most olyanokat mondtál, hogy, hogy a farizeusok most így, így berágtak rád. Tisztában vagy? És mondta, hogy figyeljetek, sokkal fontosabb, hogy, hogy ne sérts meg Istent. Most az, hogy meg akarsz felelni vallásos embereknek, az azt engedd el. És ebbe így, így tök jó példát ad nekünk is. Vagy annyiszor meg akarunk felelni, annyiszor igen így be akarunk, tehát jó, jó pontokat akarunk szerezni, és, és, és nagyon szem tartjuk azt, hogy hú, hogy ez most ezt várja el, akkor így, így kell. Nem? És itt azt mondja, azt mondja, hogy Istennek felelj meg. Egyedül ő neki. Ez sokkal fontosabb, hogy, hogy ő neki felelj meg, mint hogy, mint hogy megsértesse vallásos embereket az ő elgondolásukban vagy sem. Egyébként sokkal jobb, hogyha eljutunk arra pontra, hogy vagy jobban érdekel, hogy Istennek tetszen, amit teszünk, mint egy csomó vallásos embernek. És itt minden, itt minden emberi tanítás próbáját látjuk. Hogy legyen akár bármilyen jó szándékú is az a, az, az emberi tanítás. Ez így, ez így mérlegre teszi azt, hogyha nem Isten igény alapszik, és nem abban gyökerezik, vagy ha bármilyen mértékben eltér attól, akkor az nem fog gyökeret verni. Erre mondja Jézus ezt, hogy, hogy ezt nem azért mennyi hogy elműtette. Ez nem, ez nem valid, ez nem valós, ez nem maradandó. Ez, ez, ez értéktelen, ez, ez el fog tűnni. Tehát ezzel a, ezzel a szűrővel nézzük át, és így, így rostáljuk át ami mi... A mi a mi életünket, ami hagyományainkat, a szokásainkat. Lehet, hogy, hogy öntudatlanul, vagy önkéntelenül is így, így, így fölvettünk ilyen dolgokat, de nézzük át, így át a Szentírásnak a, a szűrőjén, hogy, hogy követünk-e olyan előírásokat, olyan szabályokat, amikről azt hiszük, hogy ez, ez mennyire fontos, és ez Istennek a, az akarata, vagy, vagy pedig csak ilyen, ilyen rárakódott, ilyen hagyományoknak a, a gyűjteménye így az életünkben. Jó, hogy, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami, ami valóban Isteni, és valóban ő tőlünk, vagy közben csak, csak emberi emberi dolog. Um, és a 15. verstől Péter akkor ezt kérdezte, <gül> magyarázz meg nekünk az előbbi példázatot. Ő pedig így szólt, még mindig értetlenek vagytok? Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül? Hmm, Jézus milyeneket mond? Ami azokban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert, de az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Mint Jézus annyira kiózanító és annyira tisztán beszél. És ezeket a tanítványokat egyébként hitben. Tehát abban a hitben nevelték, hogy az Istennel való kapcsolatuk az így kell, hogy kinézzem. Hogy az Istennel való kapcsolatokat az határozza meg, hogy, hogy mit eszel, hogy hogyan mosol kezed, hogy milyen külső dolgokat tartasz be, és milyen szabályokat követsz. Egy, egy csomó szabály és törvény határozta meg így a mindennapi életüket. És az Istenhez való viszonyukat is. És Jézusnak a tanítása ezzel szemben forradalmi volt. Ő azt mondta, hogy nem, nem ez határozza meg az Istennel való kapcsolatodat. És itt Péter kérdésére elképzelem, hogy Jézus így a fejét fogja, hogy még, még mindig nem érted? Még mindig? Akkor elmondom még egyszer. Nem ez. Nem ez határozza meg. És Jézus itt megmutatja nekünk a bűnnek a valódi természetét. És azt, hogy honnan ered a bűn. Jézus valójában az emberi szív mélységeit mutatja meg. Rávilágít, hogy a bűn az egy belső dolog. Nem pedig egy külső, nem egy kívülről jövő. Hanem egy belső dolog, ami a szívünkben van. És itt van mielőtt megjelenne a külső dolgokban is, miért megjelenne a szavainkban, miért megjelenne a cselekedeteinkben. A bűn az innen ered a szívünkből. És azt mondja, hogy bármit eszel, hogy amit megeszel, az bejut a gyomrodba, me- megemésztődik, ami kell, az fölszívód, és akkor többit már tudjuk. Tehát az, az hol végzi? Ez tök természetes dolog. Ez a dolgoknak a rendje. Tehát az evés az egy fizikai dolog. Max a tudja elrontani, viszont a bűn az nem gyomor, hanem, hanem szív probléma. És Magyarországon, de szerintem világszinten is a, a, a szív, eleg, szív elégtelenség az egy, az egy jelentős halálozási ok. És végső soron minden haláleset szív elégtelenségre vezethető vissza, hogy amikor megáll a szívünk, akkor ugye onnan nincs visszaút. Akkor az a halálhoz vezet. Ott akkor az élet megszűnik. És az a helyzet, hogy mindannyian szív problémával születünk. Az édenkert óta szív problémával születünk. Hogy az ember szív az hibás, az ember szív az bűnös. És ami, ami, ami kijön a szájból, az a szívből származik. Ami megjelenik cselekedetekben, az a szívből származik. És így már megértjük, hogy nem az a bűnnek az eredete, amit, amit teszünk vagy mondunk, hanem ami az egésznek a, az origója, hogy ez a szív. A bűnöz először bent jelennik meg. És sokan azt állítják, hogy hogy ami a szívben van, azt nem lehet tudni. Ami a szívben van, az mindenkinek a kis rejtett titka. De valójában egyetértetek ezzel? Nem, csak beszélgessen valakivel. És ami kijön a száján, hogyha rágalmazások, bocskondiázás, ilyen rossz-rossz beszédek jönnek ki, akkor, akkor egyértelműek vagyunk, hogy ott a szívedben valami nem okés. Viszont, hogyha a szívrendben van, akkor jönnek a segítő szavak, a remény, az életet támogató és a szeretet lemutató szavak. És ez az oka, hogy az ember nem tud megváltozni azáltal, hogy, hogy megpróbálja megváltoztatni a beszédét, a szokásait, fölveszi ilyen vallásos cselekedeteket. Mert hiába ez mind, mind csak a külsőre hat. Hiába mossuk meg a kezünket, hiába próbáljuk magunkat kívülről megtisztítani, hiába, hiába próbáljuk magunkra olyan, olyan viselkedési formákat ráröltetni, hogy majd ezáltal, de érzedek, ez mind-mind kívülről, ez mind kívülről próbál befelé hatni. De Isten azt mondja, hogy nem, innen kell kezdeni, belülről a szíveddel kell foglalkozni, azt kell megtisztítani. És mi itt mondunk csődöt, a vallás itt mond csődöt, és az emberi akarat itt mond csődöt. Nem tudjuk ezt, de van egy jó hírem, és, és szóljon az evangélium, hogy Jézus képes erre, Egyedül Jézus képes arra, hogy megtisztítsa a szívedet. Egyedül ő képes arra, hogy, hogy egy új szívet adjon, és ezt a bűnös szívet, amit az édenkerttől örökülünk, azt így, azt így lecseréli egy tiszta szívre. És így belülről kifele megváltozik minden. Megváltoztat minket, a, a szavainkat, a beszédünket, a cselekedeteinket. Ezt fogja sugározni, mert ebből, ebből táplálkozik. A bűnös szív probléma. Amiel csak egyből aki képes megbirkózni, Jézus Krisztus. És ő ezért jött. Ő ezért jött, hogy minket, így a szívünket meggyógyítsa, a szívünket megtisztítsa, és megszabadítson minket a bűnnek az átkából és a bűnnek a következményeitől. Úgyhogy gyertek, dicsőítő csapat, tanítás végére értem. Az az egy imám, így tényleg így őszintén, és ezt, ezt kívánom mindannyiótoknak, hogy tudjuk együtt mondani, egy Dáviddal, az ő Zsoltárával egybecsengően, hogy tiszta szívet teremts bennem. Hogy tiszta szívet teremts bennem. Erre van a leginkább szükségünk. És ez a, ez a dal majd el is fog hangzani, um, így, így reflektálva erre, erre az üzenetre. Um, gyertek és, és imádkozzunk. Ó drága Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy, hogy megmutattad azt, hogy mi a bűn, hogy az honnan ered. Kélek értsük meg, és fogjuk fel, hogy erre kívülről nem tudunk hatással lenni. Hogy ezt a vallásos hagyományok, szokások, külső tisztálkodási rend, az nem tudja ezt helyre tenni, nem tud minket meggyógyítani, nem tudja szívünkből a bűnt elvenni. Úrunk, erre egyedül te vagy képes. És most, hogy megláttuk, hogy, hogy bűnösök vagyunk, és, és elveszettek, és, és gyógyításra, megváltásra szorulunk, Kérlek így, így hagyj jöjjön minél több felkiáltás emberektől, akik még nem hozták meg ezt a döntést, hogy igen, én akarom, hogy meggyógyíts, akarom, hogy megtisztíts. Uram, imádkozunk ezért, és kérlek, hagy tudjuk, tudjuk betölteni a mi küldetésünket, hogy embereket így, így szeretettel, és, és írgalommal, és kegyelemmel ne hozzád vezessünk. Kérlek, adj ehhez bölcsességet, adj ehhez szeretetet, hogy tudjuk ezt így, így betölteni, ezt a küldetésünket. És köszönjük, hogy Te vagy az, aki ezt a munkát elvégzett bennünk. Úr Jézus a Te nevedben. Amen.